0: Es ist Samstag, der 21. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit einer Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was wichtig ist, was interessant ist, worüber lohnt es sich zu reden und mit ihm lohnt es sich ganz gewiss. Er ist Kolumnist, er ist Bestseller, Autor, Kritiker, geliebt, gehasst und vor allem gefürchtet. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Maxim Biller. Hallo, guten Tag. Hast du das ähm, vernommen, dass ähm, heute in New York ist ein großes Homecoming-Konzert geben wird. 60.000 Zuschauer werden dann äh, im Central Park ist es, glaube ich. ne? Wo soll das sein? Ja, im, Genau, im Central Park. Und da feiert man dann halt einfach mehr oder weniger das Ende von Corona unter freiem Himmel mit Paul Simon, den Killers, Patti Smith, Andrea Bocelli, Wyclef Jean. Äh, ist das etwas, wo du äh, dich hinsehst und sagst, oh, da wäre ich auch gerne, um mit den Menschen das Ende von Corona zu feiern?
1: Ja, mir ist ja immer noch ganz schwindlich von den ganzen Wembley-EM-Spielen, <lacht> wo wir alle dicht an dicht gefeiert haben und kurz danach die Zahlen runtergingen. Ich habe nicht mitbekommen, ich weiß nicht, was los ist, ich verstehe das alles nicht, ich halte mich zurück mit Meinungen zu Corona und den weiteren Entwicklungen, keine Ahnung. Aber sagen wir so, ich würde da nicht hingehen, auf jeden Fall.
0: Ja, hat es damit zu tun, weil du, sagen wir mal, eine Infektion fürchtest oder weil du generell für solche Massenveranstaltungen nicht zu so haben bist? Das könnte ja auch der, der Grund beides. sein.
1: Beides, ehrlich gesagt sogar beides. Also Massenveranstaltungen, ich gehe ich geh ja schon nicht irgendwie Samstag in die Stadt, wie man früher sagte, wenn man noch nicht in Berlin gewohnt hat. Ja. Also ich, ich gehe nicht in Einkaufszentren und äh, schon der Biosupermarkt um die Ecke am Samstag, den meide ich, das stimmt schon. Nein, aber vor allem einfach natürlich jetzt wegen dieser völligen Unberechenbarkeit von einer Krankheit, von der wir immer noch viel zu wenig wissen.
0: Aber du gehst ja schon gerne essen. Das machst du ja, äh, beschränkst du dich dann auf die viel zitierte Außengastronomie oder wie läuft es dann bei dir ab?
1: Also ich habe... Früher, so zwischen 20 und 30 fand ich nichts aufregender als abends essen zu gehen. Und seit ich 30 bin, finde ich nichts langweiliger als abends essen zu gehen. Ich verstehe auch immer nicht, wieso Leute das irgendwie erleben als eine großes also so als eine Party. Jeden Abend, aber mittags gehe ich wahnsinnig gerne, äh, essen sehr, sehr gerne. Da habe ich auch noch Kraft, mit Leuten zu reden und dann natürlich nur draußen.
0: Okay. Jemand, der, okay. Jemand, der nicht umhinkommt, mit Menschen zu reden und es gibt auch noch ein paar, die mit dem reden wollen, ist der CDU-Kanzlerkandidat. Das ist er ja noch, Armin Laschet. Heute ist der CDU-Bundeswahlkampf auftakt. Ist auch interessant, dass es jetzt erst losgeht, mhm. jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man also gefühlt eigentlich schon am Boden liegt. Und es gibt einen sehr schönen Text, in der Süddeutschen. Blattgold Im Auge des Shitstorms heißt dieser Text und dort steht, willkommen auf der sogenannten Deutschland-Tour, mit der Armin Laschet gerade versucht, seinen miserablen Umfragetrend umzukehren. Wird der Kanzlerkandidat mal wieder unterschätzt oder ist es dieses Mal er, der sich überschätzt und man begleitet ihn in diesem Text unter anderem durch Olpe und äh, man zitiert auch den Forscherchef Manfred Güllner, der sagt, bei 30% Prozent lag man noch Anfang Juli und ähm, man fragt sich, was ist denn mit dem Gewöhnungseffekt und da sagt Güllner, das sei wie mit dem Gras, das über alles wachse. In diesem Falle sei dann aber eine Ziege gekommen und habe das ganze Gras wieder abgefressen und diese Ziege war laschet. Sind das äh, Sprachbilder, die dich beglücken, Maxi?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich habe ich habe den Konkurrenztext gelesen im Dossier der Zeit, ja. der viel weniger himmisch ist, der viel nachdenklicher ist, viel interessanter ist. Ich finde diesen Text äh, aus der Süddeutschen äh, sinnlos, weil er wirklich, äh, du merkst einfach, dass einfach aus einer scheinbaren Stimmung gleich eine Tendenz gemacht wird, die dann wiederum zu einer Stimmung werden soll. Äh, das gefällt mir nicht. Das ist pure Heme. Das ist das, was der Spiegel früher gemacht hat. Und es gibt gar keinen Grund dafür, irgendwie zu behaupten, bloß wegen irgendwie einem falschen Lachen bei irgendeiner Flutveranstaltung äh, äh, gleich sagen, einen Menschen und seine politische Arbeit von 20 Jahren, 30 Jahren ähm, zu demontieren. Ich habe mich über was ganz anderes gewundert. Mhm. Armin Laschet ist gerade 60 geworden, der ist praktisch so alt wie ich. Aber mir kommt er vor wie ein älterer Herr und ich fühle mich immer noch wie so ein junger, so, weißt du, so ein Mitzwanziger.
0: Ja, hm? das ist aber das Problem der Subjektiven. Ne?
1: Ja, 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 aber das ist etwas, worüber wir ernsthaft nachdenken sollten, dass Leute uns sozusagen regieren, die uns eigentlich, sagen wir, alte Männer vorkommen, obwohl wir genauso alt sind wie wir. Ja. Was bedeutet das für uns? Sollten wir eigentlich sie regieren oder sind wir für ewig kleine Kinder? Also da bin ich ein bisschen wisse. Das verwirrt mich viel mehr.
0: Paul Ziemiak, der CDU- Generalsekretär, ist zehn Jahre jünger als ich. Also auch da habe ich jetzt nicht zwingend das Gefühl, dass das jemand ist, zu dem ich in dem Sinne aufschaue, wie das ja bei, bei also das ist schon ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein bisschen das Klassentreffensyndrom. Ne? Man blickt da auf Menschen, die einem wahnsinnig alt vorkommen, mhm. nur um festzustellen, hoppla, die sind genauso so alt wie ich. Dieser Text in der, in der Süddeutschen, ich habe ihn gar nicht so hämisch wahrgenommen. Also wo ich dir zustimme, ist, dass die allgemeine Betrachtung speziell von Armin Laschet sehr hämisch ist und äh, sich auch ein bisschen in die Unfairness hineinsehnt. Bei diesem Text fand ich haben Sie es aber teilweise durchaus äh, noch mit Fairness versucht, wenn es zum Beispiel um Laschet und Elon Musk geht, als äh, diese Szene dort auftaucht, wo Laschet über Elektromobilität aber Entschuldigung, darf und, ich dich unterbrechen? Ja bitte, ich bitte darum.
1: Hast du diese? Die, meine Tochter hat mir gestern äh, diese 40 Sekunden gezeigt. Mhm. Elon Musk äh, und Armin that's it. Also, Entschuldigung. Also über wen man wirklich lachen muss, ist ja die, der völlig Verrückte äh, Elon Musk. <lacht>
0: das also habe ich zu Niki auch gesagt. Ja total, <lacht> ja absolut. Aber das ist ein genau, das ist aber ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr wir uns auch in Erzählungen verlieben. Also da ist dann halt einfach der durch und durch vertrottelte Laschet, der halt bitte immer der Trottel sein möge und äh, der unglaublich überhebliche Elon Musk kommt da als der äh, als der der gute Visionär weg. Das hat mich auch sehr befremdet. Ja, und äh, meine,
1: das Wort benutze ich eigentlich nicht, äh, nichts gegen dich, aber das Wort Erzählung benutze ich nicht, weil das irgendwie so ein ganz so ein modernes Wort ist. aber Ich, ich habe versucht,
0: das Wort Narrativ zu vermeiden, extra für <lacht> dich und jetzt das.
1: Danke, ich habe es durchschaut. Für mich ist, also ich gebe zu, ich habe eine Weile wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, Armin Lasche zu wählen. Mhm. Warum? Weil der für mich eigentlich das ist, was die SPD früher war, pragmatisch, antidogmatisch, äh, mit Herz. Ja. Und dich bleiben dabei. Und diese Momentaufnahmen oder wie du sagst, Erzählung, die ja gerade ganz frisch ist eigentlich. Die ist so unsinnig, wenn du anschaust, was er sonst so gemacht hat. Und dass der Mann natürlich aus Stahl ist, innen drin. Das ist ja auch ganz, ganz klar. Jemanden wie mir. Dass jetzt aber man versucht, im Prinzip wirklich, ich komme nochmal drauf zurück, es ist eigentlich nur dieses eine Foto mit dem Lachen. Hast du schon mal auf Beerdigung gelacht? Ich auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ich hatte das auch in einer in einem Text geschrieben, dass ich exakt auch gesagt habe, ich habe auch schon äh, bei einer Beerdigung gelacht. Jetzt so. will ich natürlich nicht Kanzler werden, aber trotzdem, ja genau. Wunderbares Beispiel. Ja. So
1: und daraus aber im Prinzip einen Lustgewinn zu erzielen für sich selbst als Journalist erstmal und nur als Journalist, nicht als normaler Mensch, um zu sagen, wer da lacht. Kann nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein? Im Ernst? Da muss ich, wenn ich kurz springen darf, daran denken, dass jetzt die Journalisten schreiben, äh, Skandal, dass die Bundesregierung und BND und so weiter äh, nicht durchschaut haben, dass die Taliban kommen. Ich meine, ich wusste es seit der letzten oder vorletzten Homeland-Staffel, wo sie verhandeln mit den Taliban. <lacht> ähm, ja. Das meine ich sogar übrigens ernst. Ja. Aber kein Journalist kommt auf die Idee zu schreiben, wo waren wir eigentlich? Wir waren dort, wir hätten es wissen müssen, wir hätten auch Homeland gucken können. Das heißt, ganz menschlich, ganz normal war immer so, Journalisten sollen eingebildet sein, aber manchmal machen sie auch dabei Fehler. Und das zum Beispiel bei der Betrachtung von, von Armin Laschet. Sie schreiben gerade den anderen hoch, den ähm, äh, Scholz, den ich ja. natürlich als, als äh, rechter Sozialdemokrat unbedingt werde wählen müssen. Aber äh, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch eine Stimmung, die sie sich hineinschreibt.
0: Rechte Sozialdemokraten beschäftigen uns auch hier. Das Kleingedruckte. Der Tagesspiegel schreibt, auch Franziska Giffeys Masterarbeit weist offenbar Mängel auf. Neben der Doktorarbeit weist offenbar auch die Masterarbeit von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey Fehler auf. Zu diesem Schluss kommen Plagiatsjäger. Plagiatsjäger auch so eine ja ein, ein Berufsstand, äh, fast schon ein Superheldentum, das wir vorher in der Form auch ein paar Jahre zumindest nicht hatten. So seit Schawan und Gutenberg ist es recht still um die geworden. Jetzt ist natürlich meine Frage, hält sich jemand wie du mit solchen Petitessen, die auch letzten Endes ja so der Persönlichkeitszeichnung dienen sollen, hältst du dich damit überhaupt auf oder ist es für dich womöglich als Schriftsteller ein hochgradiges Ärgernis? Ich zitiere nur Anna-Lena Baerbock, niemand schreibt ein Buch alleine. Aber das, ist,
1: das ist geradezu komplex das Problem, denn äh, es ist vollkommen klar, dass es geistiges Eigentum gibt es ist vollkommen klar, dass dafür nicht äh, nach, unsere, nach unserer Sch Scharia niemandem der Kopf abgeschlagen wird. Es ist vollkommen klar, dass man das nicht macht. Es ist vollkommen klar, dass man trotzdem natürlich immer wieder sogar unbewusst sich inspirieren lässt und möglicherweise sogar wirklich eine Formulierung auftaucht. Nur zu gefallen kann ich gerade nichts sagen, zu der Masterarbeit. Bei Baerbock ist ja vollkommen klar, spätestens in dem Moment, als nachgewiesen wurde, dass sie sogar von dem armen ähm, Habeck abgeschrieben hat.
0: Ja, so, ja.
1: Spätestens da habe ich gedacht, es ist doch gut, dass es diese diese Denunzianten in Form von Blockwarten, in Form von von Plagiatsjägern gibt. Und spätestens das wäre der Moment gewesen, da komme ich zu etwas völlig anderem. Entschuldigung, ich war aber so mich hin. aber das ist mir immer wichtig gewesen zu sagen, die hätte eigentlich zurücktreten müssen. Also klassische Politiker, altmodische, sind für weniger zurückgetreten, ja. Das ist halt für mich viel interessanter, nicht der, nicht der Schnüffler, mhm. der sich wichtig macht, sondern derjenige, der blöderweise von so jemandem wirklich bei echten geistigen Diebstahl erwischt wird interessiert mich eigentlich viel, viel mehr.
0: Ja, aber ist es nicht auch so, also da zurückzutreten war wahrscheinlich eine Option, an die sie nicht ernsthaft gedacht hat, weil sie vielleicht auch dachte, hier geht es ja auch um Deutschland und Deutschland hat es verdient, dass eine grüne Kanzlerin das Land führt. Da kann ich doch nicht einfach zurücktreten und das Land im Stich lassen. Oder hat es auch einfach damit zu tun, dass es einfach überhaupt gar nicht mehr lohnt, zurückzutreten, weil in dieser, ich zitiere, Aufmerksamkeitsökonomie doch sowieso äh, nach spätestens 36 Stunden ein anderer Hashtag trendet und es doch völlig albern wäre, nur äh, aus einem Reflex heraus zurückzutreten, obwohl dann doch die Karawane schon längst weitergezogen ist und du sitzt dann da ohne Job und Amt.
1: Das ist sehr interessant, weil du hast völlig recht, genau das wird deren Denken vermutlich beeinflusst haben. Bei solchen Fragen. Nur, ehrlich gesagt, eine Politikerin, die irgendwie in ihre Vita reinschreibt, sie war Generalsekretärin der UNO, obwohl sie eigentlich nur Kaffee gekocht hat, <lacht> die wird doch nicht im Ernst wegen sowas zurücktreten. Bloß weil man ihr sagt, dass ihr Buch, das angeblich zuerst sie und dann andere geschrieben haben, gar nicht von ihr sei. Ich glaube, die sieht allen Ernstes nicht ein, dass es überhaupt ein Fehler ist. Das ist ja noch viel tiefer. Und ich glaube, dass das einfach eine, so eine wirkliche Persönlichkeits, wie soll ich das sagen, ohne beleidigend zu sein, so also eine Persönlichkeits... Äh, sag, hilf mir ein Wort zu sagen, das nicht Deformation wäre. Ähm,
0: ja. Denn, äh, ja. Ja, ich, 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 ich weiß nicht. Ich fällt das jetzt nicht glaub, ein. Ja, weglassen.
1: Nee, genau. Ja. Aber da
0: ist irgendwas, wo Bucherung, ich sage... Wucherung, Persönlichkeitswucherung, ja, was schön, denn damit? Ne? super,
1: ja. ja. Und wollen wir wirklich, dass so jemand tatsächlich irgendwie dafür zuständig ist, dass, keine Ahnung, die Lage mit Sowjetunion, hätte ich beinahe gesagt, mit Russland irgendwie <lacht> endlich mal geklärt wird?
0: Tja.
1: Also ehrlich gesagt, nein. Wobei am Ende muss man sagen, am Ende ist jemand mit einer Persönlichkeitswucherung der Einzige, der wirklich mit Putin umgehen kann. So gesehen, vielleicht soll sie gerade Kanzlerin werden.
0: Die unbequeme Meinung kommt nicht selten von unserem Gast Maxim Biller. Und er hat ein Buch geschrieben, Der falsche Gruß. Der Tagesspiegel überschreibt das Ganze mit komplizierten Biografien der Irrsinn des 20. Jahrhunderts. Und wie er bis in die Gegenwart reicht. Maxim Billers Roman Der falsche Gruß unter anderem steht in diesem Text. Es geht darin um Lebensläufe in all ihrer Widersprüchlichkeit, mitunter angedeutet satirisch um den Umgang der nachgeborenen Generation mit dem Nationalsozialismus und Holocaust. Und wie das in unserer Gegenwart reicht. Es ist ein, glaube ich, gar nicht so, also es ist vor allen Dingen erstmal ein relativ kurzes Buch mit rund 120 Seiten. Das ist, das ist ja für einen, für einen Simpel wie mich sehr gut, aber es ist ein nicht unkompliziertes Buch, wenn es darum geht, was Realität ist und was Fiktion, speziell was die einzelnen Hauptdarsteller des Buches aus ihrer persönlichen Geschichte machen. Was ist der Antrieb, dieses Buch zu schreiben gewesen? Was war das Initial?
1: Das Initial war eigentlich zuerst nur der Gedanke, der mir irgendwann kam, dass ich immer mehr Leute beobachtet habe beim Schreiben, beim Denken, beim Handeln bei uns Deutsche, die gleichzeitig sehr, sehr antirassistisch und links sind und trotzdem aber komischerweise so seltsam antisemitisch sind und irgendwie so eine verklärende Haltung zum Dritten Reich haben und zum Großvater, der da eigentlich gelitten hat in der Wehrmacht. Also ich nenne diese Deutschen links-rechts-Deutsche. Ja. Ich habe sogar mal einen Essay drüber geschrieben. Und diese Figur ließ mich aber nicht los. Und ich hatte irgendwie so eine literarische Fantasie von so einem, dem plötzlich wie in Stanley Kubrick's Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu bauen. Ich weiß nicht, ob sich an die Szene nennen kannst. Ja. Peter Sellers, nicht mehr kann, auf einmal... Auf einmal geht ihm dieser rechte Arm so hoch und er versucht ihn so runterzudrücken und dann fängt er an, sich mit dieser Hand zu würgen. So, er kann nicht anders. Es, es, es ist, da so ein Reflex.
0: Ja, den gibt es dort ja auch in deinem Buch.
1: Genau. Und es gibt auch, ich, das gab doch mal, gab es nicht mal irgendeinen deutschen Geiger oder Kontrabassisten, der auf einer Konzertreise in Israel irgendwie Heil Hitler gesagt hat oder sich irgendwie furchtbar daneben benommen hat, ohne es wirklich zu wollen, obwohl er ein anständiger Sozialdemokrat war. Also, ich hatte diese Vision von einem Deutschen, der, dem plötzlich der rechte Arm ausrutscht. Und der es aber nicht will. Der ist eigentlich, glaubt, dass er eigentlich gar nicht mehr den rechten gestreckten Arm in sich hat. Und damit beginnt dieser Roman mit einem jungen Schriftsteller, der einen älteren Schriftsteller gleichzeitig sehr, sehr bewundert und gleichzeitig für jemanden hält er ihn auch bei seinem Versuch aufzusteigen in der Welt der Literatur und der Salons und und der schönen Frauen dran hindert. Und komischerweise ist der Alte ein jüdischer Autor, der Junge ein Deutscher, stammt aus Leipzig, geprägt von der DDR, aber auch von einem Großvater, der in der Wehrmacht war, als jemand, der ein jüdisch war und sich dort versteckte, sozusagen das gab es ja. Mhm. Und der tritt so, so beginnt dieser Roman, der tritt eines Tages wütend in einem Berliner Szenenrestaurant vor, vor seinen Gegner. Und der rechte Arm rutscht nach oben und er sagt zu ihm, du kleines Arschloch. Und in der nächsten Sekunde erschreckt er sich <lacht> vor sich selbst. Danke, dass ja. du lachst. Danke, dass ja, du lachst. Ja, ja, er erschreckt ja. sich vor sich selbst, läuft davon und denkt, oh Gott, alles ist kaputt das ist ja noch schlimmer, als hätte man mich irgendwie der Kinderpornografie-Beschaffung
0: überführt. Ist auf einem, zumindest auf einem Level in etwa. Genau. Ne? So, also viel und schlimmere Vorwürfe gibt es ja kaum. Genau.
1: Und setzt sich aber in seinem Kopf plötzlich gleich mit jüdischen Emigranten der Nazi-Zeit, die fliehen mussten, und denkt daran, dass die böse, böse amerikanische Umerziehung einem schuld ist. Also, das ist das Chaos, das in seinem Leben und in seinem Kopf ist. Das ist aber auch das Chaos, in dem wir in Deutschland leben. Ja. Und so beginnt eine Handlung, die eigentlich, also meine Schwester in England, auch Schriftstellerin, die hat das Buch gelesen, sie sagt, es ist einfach ein Page-Turner. Und wir wundern uns, dass ein bisschen die deutschen Kritiker das alles so kompliziert machen mit der Deutung dieses Buchs. Mhm. Das ist nichts anderes als die Geschichte von jemandem, der denkt, er sei anständig, aber er ist nicht ganz anständig, aber so unanständig ist er auch nicht.
0: Das erleben wir ja gerade in dieser Zeit ja sehr häufig, also diese, diese Holocaust-Relativierung und zwar irgendwie auch in allen Lagern, mal in der härteren und etwas weniger härteren Ausprägung. Hat es auch damit zu tun, dass unser persönlich empfundenes Leid so groß ist, dass wir uns immer wieder mit dieser Geschichte gleichsetzen wollen?
1: Ich habe eine paradoxere Erklärung. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es wirklich nur noch Fiktion ist. Es ist keiner mehr unter uns, wenigstens unter uns, die wir noch irgendwie halbwegs gehen und sprechen können, der ja. sagen, die Lehre dieses schrecklichen Krieges irgendwie erlebt hat. Es gibt keine Politiker wie äh, Herbert Wehner, Helmut Schmidt oder, oder Helmut Kohl, die wussten, so war es und so darf es nicht nochmal passieren, dass sie angeleitet hat bei dem, was sie taten, womit wir wieder bei Baerbock, Laschet und Scholz wären. Ja. Und ich glaube aber deshalb, weil das alles nur noch wie so ein wie wirklich wie so eine wie so eine Netflix-Serie mhm. eigentlich den Leuten vorkommt, bedienen sie sich auch mit diesen Bildern, die sie dort sehen und handeln oft in ihrem Urteil so unmoralisch. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Postkolonialisten, die glauben, dass sie links sind, gleichzeitig wie zum Beispiel äh, Dirk Moses, mhm. Texte schreiben darüber, indem sie diese Dinge miteinander vergleichen und sagen, ich vergleiche es aber nicht, sie doch vergleichen und gleichzeitig aber wirklich, wo ihnen auch sozusagen der rechte Arm ausrutscht. Also gerade Dirk Moses, das ist ja einer der bekanntesten Holocaust-Relativierer von links von heute, ja. der schreibt in seinem bekanntesten Text zum Beispiel solche Sachen wie die Kontingentflüchtlinge, also die russischen Juden, die eingeladen wurden, nach 1990 nach Deutschland zu kommen, noch von der ersten und letzten DDR, demokratischen DDR-Regierung, die seien ja dazu da gewesen, um die Wiederaufforstung, wörtlich Wiederaufforstung, der jüdischen Population in Deutschland zu bestimmen. Ich meine, die Nazis wären stolz gewesen auf so einen Euphemismus. Oder er sagt, das Gedenken sei eigentlich nur, verhandelt worden, auch das Wort Verhandeln ist sehr interessant, mit sozusagen, israelischen, amerikanischen Eliten. ja. Also,
0: oh, die da, Eliten, auch so ein, auch so ein Ja, schöner Begriff, genau. Ne?
1: genau. Also da ja. da sind wir wieder bei dem Helden meines Romans. Da rutscht es denen aus, der Moses ist zwar Australier, aber seine Mutter ist Deutsche, sein Vater schreibt immer als Historiker nur über deutsche Themen. Da rutscht also der rechte Arm aus und man wird nie wissen, warum ist es sozusagen der Kampf der Großeltern, den man in Visigreich zu Ende führen will? Oder ist es wirklich, wie ich vorhin sagte, eigentlich nur noch der Versuch, im Prinzip auch eine Rolle zu spielen in einer besonders tollen Netflix-Kriegsserie?
0: Unterm Radar. Hendrik Broder wurde unlängst 75 Jahre alt und die jüdische Allgemeine bzw. Ulf Poschert hat ihm eine kleine Würdigung geschrieben mit dem Titel Renitenz hält jung. Renitenz ist ein weithin übersehener Begriff. Resilienz ist gerade richtig angesagt. Die Idee, unzerstörbar zu sein in den Zumutungen der Gegenwart, Persistenz auch, das bedeutet auch, man hält durch, ist beharrlich. Und unverwüstlich, Dissidenz ist der modische Begriff für alle, die anders denken, für ein Parfüm halten. Also Poschat feiert Broda, der früher als Spiegelkolumnist äh, von allen gefeiert wurde und jetzt als Weltkolumnist und Autor bei der Achse des Guten ein paar weniger Anhänger hat, dafür ein paar neue. Wie, wie, wie blickst du auf die Figur Broda?
1: Da also fallen mir zwei Punkte ein. Man sagt gerne, früher waren irgendwie, weiß nicht, die Beatles waren früher besser als später und Broder war wahrscheinlich auch früher besser als später, wobei man müsste sich schon seine alten Essays aus seiner Zeit angucken, als er nicht mehr bei den St. Pauli-Nachrichten gearbeitet hat, ob die wirklich so gut waren. Ich habe ihn zu einem Interview, mal Doppelinterview mit dem SZ-Magazin getroffen, wo ich länger mit ihm gesprochen hatte und da habe ich plötzlich verstanden, Hendrik, Bruder ist leider kein Publizist, sondern er ist Kabarettist. Und er wäre einfach wahnsinnig gerne, wahnsinnig witzig. Und ja, das, mein, das, das, das meine ich sehr, sehr ernst. Ja, ja, aber ja. Ich, es ist erstaunlich, weil das merkt man ja seinen Text nicht an, weil da steht ja nicht immer wieder in Klammern Applaus oder Lacher, sondern das muss so funktionieren, dass man lacht, man tut es aber nicht. Mhm. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Sein äh, historischer halbstündiger Auftritt, die Rede vor der AfD-Fraktion vor drei, ja. vier Jahren, ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut?
0: Nee, ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
1: So, Ich habe es ich mir angeschaut. Das war kein ironischer Auftritt. Das war ein Sympathisantenauftritt. Oh. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat sie sehr amüsiert, sie war sehr glücklich über ihn, er hat ihren Applaus geliebt. Mhm. Und wenn also ein alter Mann, der ich ja sozusagen, so meine ich es jetzt nicht, also ich meine es jetzt nicht in diesem dummen linken Sinne, aber wenn wenn sagen ein alter Mann äh, als alter Mann plötzlich irgendwie den Kompass verliert und nicht mehr versteht, dass das gegen etwas sein nicht aus Prinzip richtig ist. Ja? Also wenn gegen dann eine blinde Merkelpolitik aus seiner Sicht, dazu könnte ich aus meiner Meinung was sagen, ist jetzt erst aus seiner Sicht, wenn dagegen man nur eins tun kann, Party mit der AfD-Fraktion, Bundestagsfraktion. Dann hat er den Kompass verloren und dann muss ich sagen, er will eigentlich nur irgendwo hin, wo er als Kabarettist sozusagen Applaus bekommt. Und das kann ich dann echt nicht mehr ernst
0: nehmen. Ja, demgegenüber steht ja die Analyse von Ulf Poschert, der zum Beispiel schreibt, die Poetik der Renitenz braucht Provokation, aber sie geht nie in ihr auf. Die Renitenz braucht Substanz, sonst verharrt sie in der Pose. Das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast.
1: Also es gibt Leute, die sicherlich über mich das gleiche denken wie über Henrik. Nochmal. Ich trete nicht vor die Bundestagsfraktion der AfD, ja. wenn ich ein Problem damit habe, dass eine Million Muslime nach Deutschland kommen, von die alle seit den 40er Jahren Gehirn gewaschen werden, sozusagen mit einer antisemitischen Lehre. Ja. Das mache ich, dann gehe ich eher zur CDU-Bundestagsfraktion und versuche denen zu erklären, was ich denke. Ja? Mhm. Das heißt, Renitenz ist nicht Selbstzweck. Und ich weiß, was Ulf hat meint. Ulf hat ist mir sympathisch in seiner kompletten Verteidigung der Freiheit für alles, was im Rahmen der Verfassung ist, ja. einerseits. Andererseits, was soll ich sagen, wenn es blöd wird, ist es einfach nur noch blöd und nicht mehr provokativ. <lacht> und äh, oft oft sind die Texte von Henrik Broder gerade auf Achse des Guten, nur noch kleine Bemerkungen ohne Beleg oder Argument. Ja, das muss man sich mal dann im Einzelnen einschränken.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich sehe das auch ähnlich, wie du äh, gegenüber Poschat empfindest. Das würde ich auch unterstreichen. Tatsächlich, äh, hat man natürlich auch bei der Achse des Guten dann einen gewissen Auftrag in eine Richtung zu schreiben. Also auch da verkommt vieles von dem, was Bruder schreibt, meines Erachtens auch zur Volksmusik. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Also es ist dann natürlich wieder die Meinung des, sagen wir mal, des links intellektuellen Spektrums. Aber es ist ja am Ende ja auch wieder für eine bestimmte Klientel geschrieben. Da geht es ja dann auch hin. Und ist insofern auch nicht mehr besonders überraschend.
1: Ja, überraschend sowieso nicht. Aber, äh, wie soll ich sagen, Vielleicht anders, um niemanden zu beleidigen. Es wäre schon wahnsinnig gut, wenn es in Deutschland wieder sowas geben würde wie Tempo, wo ich mal angefangen habe. Ja. Bei Tempo konnten wir wirklich schreiben, was wir wollten. Es gab zwar einen wahnsinnigen Chefredakteur, aber den konnte man sozusagen auch mit ein paar guten Argumenten wieder zum Verstummen bringen. Und es ging darum, seine Meinung oder seinen Blick auf die Welt so subjektiv wie möglich zu beschreiben. Und dieser Ort, existiert, soweit ich weiß. Vielleicht ist es gerade die Sendung, in der ich gerade, der Podcast, in dem ich gerade zu Gast bin. Das gibt es hier nicht. Wir haben das nicht. Ja. Und dann würden wir vielleicht weniger über die Achse des Guten reden und wir würden auch weniger vielleicht über auch den ein oder anderen Artikel aus der Süddeutschen, aus der FAZ, aus der Zeit reden, weil das, wenn ich das nochmal ganz gut sagen darf, das ist ja ganz, ganz schlimm. Es gibt nur noch drei, vier Blätter, ein Radiosender oder zwei, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und es gibt zwei, ich weiß nicht, ARD, ZDF, das war's. Ja. Und alle beziehen eigentlich ihre Information und Meinung nur von dort. Das ist zu wenig. Hm.
0: Ja, ich empfinde es ähnlich. Also gerade was, was Tempo angeht, äh, frage ich mich auch manchmal, was daraus eigentlich geworden ist, weil das Ding war ja wirklich, ist ja unglaublich äh, aus der Perspektive von heute und das ist jetzt wie lange her? 30 Jahre? 25? Ja, ungefähr, eingestellt
1: oder? worden ist es Mitte der 90er und das hat zehn Jahre funktioniert, hat existiert, 697, ja, ja seit Ende der 90er. Ja.
0: Aber das ist das Eindruck, also ich sehne mich auch nach einer publizistischen Begegnungsstätte, in der äh, unterschiedliche subjektive Sichtweisen aufeinandertreffen, ohne, dass die die eine Seite der anderen automatisch eine totale Verkommenheit unterstellt, oder sie des, äh, sag mal, des gefährlichen Tuns zeit. Und das ist äh, derzeit kaum gegeben ja.
1: ja, aber darf ich noch ganz kurz? Das ist der Außendruck. Ja, Und der Innendruck ist, dass jeder in einer Redaktion, jedem in dieser Redaktion gefallen, beziehungsweise nicht auf die Nerven gehen will. <lacht> Sodass auch, sagen, in sich geschlossene Systeme entstehen, wo jeder das Gleiche schreibt. Nehmen Sie zum Beispiel den Spiegel. Im Spiegel ist jeder Artikel gleich, bis auf Alexander Osank. Es ist alles gleich. Die gleiche Sprache, die gleiche.
0: Der ist ja auch nicht mehr da. Seit der genau.
1: Zuschauer weg ist. Genau, ja. genau. Und das heißt, da beginnt es nämlich, und da sehe ich was völlig anderes, das ist, Sie wissen, Sie, wissen, Sie wissen, jetzt für verrückt halten, aber meiner Ansicht nach die 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 Erziehung der Kinder in den Kindergärten, und Schulen und dann später eben Universitäten der Jugendlichen, wo es eigentlich nur noch darum geht, gute Zensoren zu haben, das Gleiche zu sagen, das Richtige zu sagen, wo jeder, der aus der Rolle fällt, im Prinzip schon als Achtjähriger denkt, er wird nicht später irgendwie... Generaldirektor der Deutschen Bank werden oder Chefredakteur der Zeit und deshalb den Kopf senkt, das führt auch dazu, dass am Ende zum Beispiel im Journalismus eigentlich heute dann das gleiche gedacht und geschrieben wird. Denn das sind diese Leute, die noch vor 20, 30 Jahren so erzogen wurden im Kindergarten. Meine Tochter musste im Morgenkreis vor 20 Jahren, musste sie immer erzählen, was sie am letzten Tag gedacht hatte. Hm. Habe ich sie verboten. Warum? Weil es niemanden was Weil es angeht. Niemanden, was angeht. Kann ja. 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 ja, das ist, das ist sozusagen Stasi ohne Geheimnisse. Und das, da, da, weißt du, das führt einfach dazu, dass, ja. dass einfach alle, alle sollen gleich sein, damit keiner den anderen überholen kann. Und damit aber wird natürlich auch eine individuelle Meinung
0: sehr riskant. Ich habe meine Meinung schon früh als Kind auf Kassette aufgenommen, deswegen musste mich in der Schule niemand <lacht> fragen und von, dem, und von dem Anspruch, dass das Kind gute Not mit nach Hause bringt, habe ich meine Eltern sehr früh befreit, von daher, aber, aber ja, ich weiß, du, was du meinst. Wem hast, ja. du,
1: wem hast du deine Meinung dann
0: vorgespielt? Allen, die es eigentlich nicht hören wollten, ne? Aber es ist ja, es, also tatsächlich hat sich bei mir innerhalb der letzten 35 Jahre gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich habe mit 8 mit diesem Quatsch hier angefangen und sitze mit 44 immer noch da. Aber ja, es ist ja zumindest äh, hat mich ja zu einem recht zufriedenen Menschen gemacht, ist ja auch nicht so schlecht. Ja, aber überarbeitet. Ja, überarbeitet, absolut. Tatsache. Die gute Tat des Tages. Du warst ja gerade schon beim Zeitchefredakteur, also bleiben wir auch bei der Zeit. Denn am 4. September gibt es im Michel bzw. im Livestream das sogenannte Triel Jan Böhmermann, Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo über Macht und Ohnmacht des politischen Journalismus. Und die Fragen, darf der Journalismus Stellung beziehen, wo ist die Grenze zur Kampagne und vor allem, wie hat er sich verändert, inwieweit der Journalismus Stellung beziehen kann, das haben wir ja gerade schon mal phasenweise mit Broder erörtert, aber die Frage auch an dich, also wo ist die Grenze zur Kampagne, wo siehst du sie?
1: Oh Gott, jetzt muss ich richtig nachdenken. Jetzt muss ich eine Pause machen. Ich wollte ähm, dich ganz
0: spät äh, beim Nachdenken nochmal. Ich wollte dir, so wie man anderen den Teppich plötzlich wegzieht, wollte ich dich ganz spät so im letzten Drittel nochmal ans Nachdenken bekommen.
1: Ja, das ist sehr, sehr das ist äh, sehr gut, weil ich, ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade diese Schautafel, diese, diese, diese Kachel vom ZDF heute ein von vor ein paar Tagen, wo stand irgendwie das IslamistInnen innen Afghanistan erobern, Ja. das ist ja, soll ich sagen, das sind ja Journalisten, also CDF, Leute, also korrekt die das CDF.
0: Ja.
1: ja, nee, aber ich fange ja woanders an. Also das sind Journalisten mhm. und die müssen eigentlich schreiben, äh, sagen, was ist. Und es ist, sind sozusagen Islamisten oder Taliban haben jetzt äh, mit Hilfe der Appeasement-Amerikaner äh, haben wieder Afghanistan unter ihrer Kontrolle gebracht. Wieso steht da Islamist innen? Das ist natürlich kampagnenhaft, agendahaft. Das ist ja Manipulation. Das ist, so, das ist ja das Weltbild. Also Das Weltbild geht so weit des Journalisten, des Einzelnen, der das gemacht hat, dass er denkt, ich muss einfach meine Wahrheit unter die Menschen bringen. Und die ist, ich kann nicht Islamisten sagen, weil damit meine ich ja nur Männer, also muss ich das gendern. Es kann unter Islamisten aber keine Frauen geben. Das widerspricht sich selbst. Und das ist natürlich eine klare Form von Kampagnenhaftigkeit. Er gibt ein anderes Beispiel, sehr banales Beispiel, sehr neidigendes Beispiel natürlich Berichterstattung über Israel. Und das geht bis zur FAZ. Ich weiß nicht, wo das eigentlich inzwischen anders ist, dass da immer die gleiche Haltung herrscht, dass Israel eigentlich der Satan ist. Mhm. Und neulich war. Vor ein paar Tagen war gerade der Fazit, was, was ich sehr schade fand, weil die sich noch eine lange Zeit irgendwie an Regeln gehalten hat, dank des nicht kampagnenhaften Journalismus, die Hezbollah hatte Raketen abgeschossen ja. vom Libanon auf Israel. Und daraufhin hat Israel Gegenangriffe gemacht. Überschrift dieses Artikels darüber war Israel, Israelis fliegen Angriffe auf Libanon.
0: Okay. Ja. Das ist immer das
1: gleiche Beispiel.
0: Also Ursache und Wirkung äh, ein ja. wenig verzerrt. ja.
1: ja. Aber ist das bewusst oder unbewusst? Ist das bereits der Versuch, die Realität im, sagen, im eigenen Sinne zu verändern? Und natürlich, ein anderes Beispiel, Baerbock. Mhm. Baerbock, <lacht> die Verteidigung von Annalena Baerbock ja. mehrere Wochen lang war. Ja. Nicht so schlimm, nicht so wichtig, aber in allen Mainstream-Medien. Ich meine, da hat jemand wirklich seine Vita sagen, verändert. Mhm. Da hat jemand sehr, sehr viel abgeschrieben. Diese Sache mit dem Geld, das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das, das kann wirklich einfach ja. ein formaler Fehler sein, den man macht. Da gab es nichts zu verteidigen. Das hätte man einfach, es hätte gereicht, es nur zu melden. Aber sie klammerten sich so sehr, und da hat leider die dumme AfD recht, sie klammerten sich so sehr an ihrer Vorstellung, dass einfach wir eine grüne Kanzlerin brauchen, dass sie die Realität ausschalteten. Und jetzt frage ich mich bei diesem Triell, das ist ja auch so ein neues, modernes Wort, glaube ich, ja. was hat eigentlich, wenn man kritisch drüber reden will, Jan Böhmermann dort zu suchen? Erstens ist er kein Journalist, fangen wir mal damit an. Er ist noch nicht mal ein Komiker, weil er dafür nicht lustig genug ist. Und drittens aber versucht er eigentlich immer nur kampagnenhaft die Realität sozusagen aus seiner Sicht politisch zu, sozusagen zu kommentieren oder auch sogar das zu könnte verändern. man ja auch als
0: Satire bezeichnen, als Überspitzung äh, der persönlich wahrgenommenen Wirklichkeit.
1: Du meinst, er parodiert mit seiner Person als ZDF-Aktivist, als, als äh, einen ZDF-Aktivisten, der Jan Böhmermann heißt.
0: <lacht> naja, also er, er firmiert ja offiziell unter dem Siegel Satiriker. Und ähm, seine Sendung, so wie er sie, seitdem er aus der Pause zurück ist, ist ja schon auch ein journalistisches, ein aufklärendes Format. Aber halt eines, das natürlich sehr stark, immer aus derselben Ecke kommt. Also die Feindbilder sind, äh, sie ähneln sich, sagen wir es mal so. Weißt du denn
1: zufällig, wenn ich das jetzt hier so fragen darf, weißt du denn, ob er jetzt mehr geschaut wird oder weniger geschaut wird oder gleich?
0: Die Quoten sind hervorragend. Die Quoten sind hervorragend, also er wird mehr geschaut. Okay. Ist so, er kann, jetzt auch kann ich das nur
1: zusammenfassen? Die Deutschen wollten schon immer erzogen werden und fertig. <lacht> okay. Dann gibt es dazu mehr nichts zu sagen. Dann ist es halt so. Aber trotzdem hat er in dieser Runde mit zwei brillanten anderen sagen, äh, also mhm. Lanz ist ja sowieso für mich Go Gott ja. und, und Giovanni Di Lorenzo macht ja auch wirklich sagen, ich, gut, ich bin jetzt da Kolumnist, ich kann jetzt gar nichts anderes sagen, aber der macht wirklich eine ausgezeichnete äh, Wochenzeitung, das äh, deshalb immer besser geht, weil sie immer besser wird,
0: Finde ich auch, ja. weil sie
1: eben immer so journalistisch ist. Oder die haben sich verabredet, jetzt weiß ich, Lanz und die Lorenzo haben sich verabredet, um Böhmermann zu vermögeln. Das kann natürlich sein.
0: Ganz weit vorne. Das Handelsblatt meldet zur Produktion von Autos, Tesla will Robotermenschen bauen. Eine 170 große humanoide Maschine soll beim Bau von Elektroautos helfen. Schon 2022 will Elon Musk einen Prototyp präsentieren. Es ist nicht direkt Terminator 1 oder 2, aber es ist dann jetzt doch diese Horrorvision, die alle haben, dass der Mensch durch einen Roboter ersetzt wird. Also Isaac Asimov wäre begeistert, wenn er diese Meldung gelesen hätte. Vielleicht wäre es für Armin Laschet gar nicht schlecht gewesen, wenn er bereits einen Androiden-Doppelgänger ähm, neben Elon Musk präsentiert hätte. Interessiert dich sowas eigentlich außerhalb der menschlichen Komponente Elon Musk? Das ist ja sowas ist ja doch völlig gleich, oder?
1: Nein, ich finde es also das sagen der Junge in mir findet es natürlich genial. Also Jules Verne Romane, äh, wenn man die gelesen hat. Äh, dann ist das natürlich toll, die Vorstellung, dass da wirklich so ein Roboter steht und das macht. Äh, Angst habe ich keine vor denen, weil die können keine guten Witze erzählen. Das werden sie auch nie
0: können. Also könnten sie auch das ZDF-Magazin moderieren, ja? Ja,
1: genau. Und ich habe Aber nein, sie könnten auch Intendanten sogar des ZDF werden, zum Beispiel. Ja, Oder sie könnten das Beispiel. literarische Quartett moderieren. Was hättest du denn davon? Oh, fantastisch. Aber ich habe keine Angst vor denen, vor Robotern. Und ich habe schon gar nicht Angst also ich habe mir lange schon lange abgewöhnt, bei dem, was Elon Musk ankündigt, zu denken, das wird nicht passieren. Das wird passiert immer. Hm. Ich glaube, das wird so sein und es wird halt auch in dem Moment, wo es dann da ist, wird es auch äh, gar nicht so schlimm sein. Er ist doch auch geflogen, kurz ins ins ins, ins ja, oder? Ja. oder? Genau. Ja, hat er ja. gesagt? Ich glaube, viele, als er das gesagt hat, dachte es ist Wahnsinnig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, er ist ein bisschen wahnsinnig, aber er hat es trotzdem das gemacht. Ja. Und es war, und es hat nicht wehgetan. Das ist wie diese alte Werbung. Weißt du, diese Zahnpasta-Werbung aus unserer Jugend. Er hat gar nicht, er hat nicht gebohrt. Es hat nicht wehgetan. <lacht> Und diese Roboter werden auch nicht wehtun. Aber ich finde es interessant. Ich stelle mir die so ganz weiß vor. Ich weiß nicht, wie du sie dir
0: vorstellst. Ja, so, ja, du stellst sie dir wahrscheinlich deshalb so vor, weil sie in in der Popkultur immer so weiß dargestellt ja, werden. Ja, genau. Ich glaube, jetzt stimmt, Robot stimmt. mit Will Smith stimmt. oder auf irgendwelchen äh, Plattencover. Ne? Ähm, interessant wird es, glaube ich, weil du sagst, es wird nicht wehtun. Es wird erstmal nicht wehtun, ja. Wenn man sich allerdings anschaut, was zum Beispiel Firmen wie Boston Dynamics machen, die diesen Roboterhund erfunden haben. Oder wenn sie mal Videos leaken von dem, was ihre Roboter bereits können. Die können mittlerweile so Parcours laufen wie Ninja Warrior. Das wird interessant werden, wenn irgendwann in Problemvierteln, zum Beispiel in Los Angeles oder New York, dann keine Cops mehr patrouillieren, sondern nur noch Roboter, die natürlich nicht nur schwer verwundbar sind, sondern natürlich auch komplett gefühllos sind und in der Antwort, ich, es ist wirklich denkbar, dass es Viertel geben wird, in denen es keinen Kontakt mehr zwischen Mensch und Obrigkeit geben wird. Oder zum Beispiel auch keine Supermarktkassiererin mehr. Das heißt, es wird möglich sein, ganze Viertel alleine zu lassen. Ich,
1: ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin mir sicher, dass du dich irrst, weil die, die Welt äh, braucht Menschen, egal wo. Irgendjemand muss dir ja dann auch noch warten. Und ähm, das wird, wird nicht so sein. Mir fällt jetzt kein gutes Argument dafür ein, warum ich dir sage, du bist ein... Ein Techno-Alarmist. Ich glaube, ich glaub, das ist einfach, es passiert nichts. It's not gonna happen.
0: Nein. Maxim, das liegt an unseren beiden Rollen. Das ist ja bekannt. Ich bin der äh, Zyniker und du bist der hoffnungslose Optimist. Und deshalb äh, ja. fallen unsere Urteile so unterschiedlich aus. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber das war jetzt Ironie, oder?
0: Ein wenig, ein wenig. Ja. Aber, ich, ich erlebe dich, aber ich erlebe dich hier gut gelaunt und äh, freue mich sehr darüber. Und wir kommen jetzt äh, zur letzten Rubrik für heute. Ich dachte, du wärst längst tot. Boxlegende Don King wird 90. Vor der Weltkarriere tötete er zwei Menschen. Das will man doch über sich lesen. Das schreibt NTV. Don King ist nicht nur einer der berühmtesten Namen der Welt des Boxens. Er hat auch eine, hier steht eine, ich, ich zitiere nur, der legendärsten Frisur in der Szene. Selbst zu seinem 90. Geburtstag ist er noch mittendrin in einer Karriere, die in dramatischen Momenten ihren Anfang genommen hat. Nun, es ist ja so, Don King ist sicherlich bekannt als Promoter, dem wir Kämpfe ver danken, wie zum Beispiel 1974 den Rumble in the Jungle oder ein Jahr später den Thriller in Manila zwischen Muhammad Ali und Joe Fraser. Aber es ist halt auch bekannt, dass er, als er eben noch nicht Promoter war, dass er zwei Menschen umgebracht hat. Unter anderem hat er mit dem Kolben seiner Waffe auf einen Mitarbeiter seines Glücksspielgeschäfts eingeprügelt, weil dieser ihm Geld schuldete. Nach fünf Tagen im Koma starb der Mann. Ist Don King für dich Jemand, der dich amüsiert, hast du dir den mal näher angesehen? Wie hat er dich, Interessierst du dich überhaupt fürs Boxen?
1: Über, nein, gar nicht. Und ich, ich sehe aber nur diesen Mann mit diesen hochstupierten oder hochwachsenden Haaren, wie eine Comicfigur. Ja. Ich muss bei, bei, bei dem, was du erzählst, muss ich erstens frage ich mich, ja, ist er nicht verurteilt worden, aber was ich viel interessanter finde, ich muss an Phil Spector denken. Oh ja, stimmt. Der mich viel mehr interessiert. Der war ja so ein bisschen ich habe das Gefühl, so eine ähnliche Figur, der hat auch so eine verrückte. Der legendäre Frisur,
0: Musikproduzent, der hat, genau, genau, ja. Der ja. in den
1: 60ern so Soul-Sachen produziert of Sound, hat. ne? Ja. Und der hat dann aber ganz mehrere sehr, sehr wichtige äh, Alben vor allem von den Beatles oder nach Beatles-Beatles produziert hat, unter anderem Imagine zum Beispiel, oder mhm. von George Harrison hat er irgendwie ein oder zwei Soloalben produziert. Und den ich liebe dafür, dass er diesen, dem weinerlichen Leonard Cohen auch <lacht> ein Album geschenkt hat, nämlich, äh, wie heißt das, Death of a Lady Span, glaube ich. Ja. Das ist ein Album, das haben sie in Los Angeles aufgenommen und Irgendwann ist dem Phil Spector der Leonard Cohen so auf die Nerven gegangen, dass er ihn einfach rausgeworfen hat aus dem Studio und hat abgeschlossen, hat das Album zu Ende produziert ohne ihn. Es ist das beste Album von Leonard Cohen geworden, weil es eben ohne diese Weinerlichkeit, diese Selbstverliebte und diese, diese, diese trauriger Clown-Pose auskommt. Und ich denke, Leonard Cohen sollte froh sein, dass Phil Spector ihn damals nicht erschossen hat, weil die später hat er glaube ich, seine Frau erschossen und kam dafür. Deshalb ins Gefängnis. ist er
0: ins Gefängnis gekommen. Wie übrigens auch Don King, also dieses Vergehen damals blieb nicht unbestraft. Ah, okay. Der ist dann. Ja, ja, 15 Jahre hat er bekommen. Am Ende waren es aber, hey, die USA lassen Grüßen. Drei Jahre und elf Monate Moment, hinter Gitter. Aber Phil Spector doch, war ja
1: für immer Specter nicht Specter
0: ja ja Specter nicht Specter ist im Knast auch gestorben aber ja. ähm, eben der besagte Don King er kam dann 1971 auf Bewährung frei und hat ein unglaubliches Geld gemacht als Boxpromoter unter anderem halt auch deshalb weil er natürlich regelmäßig die Menschen die er da promotet hat um Millionen über den Tisch gezogen hat Larry Holmes zum Beispiel sagte, wissen Sie, warum er die Haare so hoch trägt? Er will die Hörner verstecken. Und ich denke, da ist zum Thema Don King vieles gesagt. Ein letztes noch. Wieso ist es eigentlich so, dass so viele Schriftsteller und Autoren so vom Boxen fasziniert sind? Also gerade Intellektuelle sind ja vom Boxen sehr angezogen. Hat es was mit dieser ausgestellten Virilität zu tun mit der physischen Kraft, die dem Literaten womöglich nicht gegeben ist? Ist es eine Kompensation?
1: Ist das der Moment, wo ich nochmal über meinen Roman sprechen
0: darf? Das darfst du, ja.
1: Nein, da kommt da kein Boxen vor, da kommt auch keine Bewunderung von Virilität vor.
0: Aber hey, ich, immerhin schnellt ein Arm hoch. Also das, das wollen stimmt. wir an der Stelle Und nicht ganz auslassen.
1: Das stimmt, aber, aber der Arm trifft dann leider niemanden.
0: Doch, den, den Schwingenden selbst, wenn ich das richtig äh, gedeutet habe. Hast du das denn gelesen? Na, ich muss es ja jetzt erstmal noch lesen. Es ist ja erstmal frisch draußen. Ich habe ja noch nichts von dir auf dem Tisch liegen gehabt. Okay,
1: ich freue mich drauf. Jedenfalls, ich glaube, dass du völlig recht hast, dass man das bewundert, was man selbst nicht lebt. Äh, ich denke aber, dass eigentlich die meisten Männer, und dazu gehöre ich wirklich nicht, schon in sich tragen immer so eine Bewunderung für, für Gewalt und für für, für ja, Männlichkeit, das ist einfach da. Das ist Natur, das ist keine Ahnung. In Tierfilmen sehen wir ja auch, welche idiotischen Antilopenböcke, die sinnlose Sachen machen. Warum soll es unter Männern anders sein? Und wenn das dann wie bei Boxkämpfen so ein bisschen äh, dann Regeln hat, ist es ja vielleicht gesünder. Ich selbst verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man es irgendwie toll finden kann, jemanden blutig zu schlagen und dafür gefeiert zu werden, auch wenn es nach bestimmten Regeln ist. Ich denke, dass viele Schriftsteller das tun, mir fällt nichts Originelleres ein, als das, was du gesagt hast. Das ist übrigens von Wolf Wondracek gerade, Entschuldige, aber von Wolf ja. und für einen anderen Autor Werbung zu machen, sind gerade bei Ulstein noch mal seine gesammelten Box. Essays und Reportagen erschienen. Ein ganz, ganz tolles Buch, empfehle ich jedem.
0: Da möchte ich an dieser Stelle äh, dann dir die Arbeit abnehmen, für dein Buch selber Werbung zu machen. Also ich möchte nochmal ganz dringend äh, darauf verweisen, dass das Buch Der falsche Gruß von Maxim Biller jetzt äh, in allen gut sortierten Buchhandlungen ausliegt. Und äh, ich werde es mit Freude lesen. Ich werde es mir, du musst es mir nicht schenken, ich werde es mir sogar kaufen. Unter Aber hast du es noch äh, nicht bekommen? Nein, ich habe es noch nicht bekommen.
1: Dieser Verlag. <lacht>
0: aber das kennst ja, du, ja, oder? Muss ja, das yeah. kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Maxim, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bedanke auch. mich ganz herzlich. Ich schließe jetzt ja, mit ja. einer klassischen Johannes-Bekerner-Abmoderation. Nicht mit einem falschen Gruß, sondern mit einem ganz herzlichen und ehrlichen möchte ich mich von dir verabschieden. Und wenn du Lust hast, sei doch mal wieder dabei. Das äh, Glaube ich, da gibt es sehr viele Menschen, die sich das mit Freude anhören würden.
1: Ich hoffe, das ist jetzt anders als in diesen Freitagstalkshows, wo sie sagen, wir, wir hoffen, sie kommen bald wieder und äh, sie gucken sie Dabei schon nicht
0: mehr an. Das ist doch, wenn Lanz, äh, die eine Person, die dann immer da sitzt, die so ganz rechts ja. außen sitzt und ja. die dann links liegen gelassen wurde, rechts ja. außen, links liegen gelassen wurde, und dann heißt es, sie müssen mir unbedingt versprechen, genau. nochmal wiederzukommen. Genau. Und die Person, die da sitzt, denkt, ey, ich wäre beim ersten Mal eigentlich auch schon gerne sofort gekommen. Genau. Natürlich komme ich wieder. Fantastisch. Maxim, das machen wir. Danke. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's ja gut. Bis bald. Danke. Ciao. Bis Tschüss. Bald. Ciao.